0: L'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération a mis en place et anime, en partenariat avec l'ADEME, cinq ateliers thématiques dans le cadre de sa mission d'accompagnement des acteurs engagés dans la transition. Ces ateliers s'appuient sur une démarche de recherche opérationnelle, mobilisant le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et vise à produire des connaissances, des retours d'expérience et de nouvelles relations susceptibles d'outiller les acteurs engagés dans des actions innovantes, tant sur le plan entrepreneurial que territorial.
1: L'atelier Bien-Vivre Alimentaire est né de la rencontre des anges gardins, Association d'éducation populaire œuvrant pour l'insertion, l'éducation permanente et le développement de nouvelles pratiques sociales liées à l'alimentation, et le laboratoire de recherche et d'intervention ATEMIS. Enrichi au fil du temps de l'expérience de nouveaux participants, il a donné lieu, en 2020, à un référentiel visant à soutenir l'action des structures engagées dans la transition alimentaire. Dans ce podcast, Trois intervenants déplient pour nous les enjeux de la transition alimentaire et les réflexions menées au sein de l'atelier. Brian Demas est économiste et ergonome. Il est intervenant chercheur au sein du laboratoire ATEMIS et co-anime l'atelier Bien-Vivre Alimentaire au sein de l'Institut Européen de l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Il est aussi co-président du club Économie de la Fonctionnalité et Développement Durable Île-de-France. Éric Prédine est agronome, cofondateur de la Scop Salutaire, bureau d'études en ingénierie sociale, paysagère et environnementale, dont il est aujourd'hui directeur du développement. Il a aussi cofondé l'association Les Ratleurs, association pour le bien-vivre alimentaire. Animateur de réseau, formateur, animateur et vulgarisateur, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation du jardinage, notamment pour les éditions Terre vivante. Pierre Wolf est consultant, spécialisé dans le développement durable et l'intelligence collective. Il est le cofondateur de la coopérative Baraka à Roubaix, dont il a été le gérant pendant six ans. Il est aussi le coordonnateur du projet de ferme urbaine circulaire du Trichon, toujours à Roubaix. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là. Pour commencer cette discussion, j'aimerais demander à Brian de nous expliquer comment est né l'atelier, et plus précisément des problématiques auxquelles il tentait de répondre au départ.
2: L'atelier est, euh, est né il y, a, il y a quelques années, en 2017, à partir d'une préoccupation qui est comment on peut imaginer des voies alternatives au modèle économique euh, actuel qui est plutôt fondé sur une logique très industrielle, sur l'hyperconsommation, qui produit tout un tas d'externalités négatives, que ce soit sur la santé des, des personnes, euh, en termes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc. Que ce soit sur le plan écologique, on voit bien aujourd'hui toutes les questions que ça pose euh, du point de vue de la... La qualité des sols, de, de l'eau, du réchauffement climatique, de l'aménagement de l'espace, ou que ce soit du point de vue du travail, c'est-à-dire du point de vue des questions de santé au travail, de, de troubles musculosquelettiques dans certains secteurs, de risques psychosociaux dans d'autres, de revenus également pour les, les différents acteurs de, du, du système alimentaire. Et donc là, le, le questionnement initial, c'était comment on peut imaginer une autre façon de faire économie sur les territoires et de façon à progresser sur ces, euh, ces questions-là. Et le, le principe euh, qu'on a eu dès le départ et qu'on essaye de maintenir, c'est de, de partir de l'expérience des acteurs qui sont engagés dans des projets, pour repérer à travers le pro, leur projet comment les questions se posent, qu'est-ce qui se joue dans les expériences, qu'est-ce qui relève d'une autre perspective économique, qu'est-ce qui fait rupture par rapport au, au, au modèle économique plus classique et puis de, de faire le lien avec des éléments de connaissance, des éléments de référentiel qu'on a construit progressivement pour, pour progresser vers une compréhension partagée de, de comment on peut mener des trajectoires de bien-vivre alimentaire sur les territoires face aux défis énoncés juste avant.
1: Comme vous vous attaquez sur la question du modèle économique, je pense que ça vaut la peine de préciser un peu de quoi vous parlez quand vous parlez de modèle économique dans le cadre de l'EFC. Parce que si je pense modèle financier, j'ai du mal à comprendre du coup le lien euh, avec l'atelier et euh, la multiplicité des acteurs dont vous parlez. Peut-être ça vaut le coup de, de nous dire quelque chose sur la différence entre ce que vous vous appelez modèle économique et ce qu'on peut entendre de manière... Euh, quand on est un peu profane par, par ce terme-là
2: Souvent, quand on parle de modèle économique, effectivement, on voit les dimensions très financières, les questions de monnaie, d'argent, de, de comment on fait du, des affaires, comment on contractualise pour se dégager un revenu. Dans la façon qu'on a, nous, d'appréhender les, les modèles économiques, c il y a la question financière qui est une question à part entière, mais c'est aussi et surtout la dimension réelle, c'est-à-dire en quoi ce, qu ce que l'on produit rend service aux acteurs, aux clients, aux consommateurs, aux bénéficiaires, aux habitants, à l'ensemble des, des acteurs qui sont impliqués dans le, dans le projet ou impliqués sur le territoire, comment on s'organise du coup pour, euh, pour être utile, pour produire la, les biens et les services euh, envisagés, quelles ressources on mobilise, comment on dégage un revenu aussi, comment on... on on répartit les, le, le revenu, comment on, on détermine les investissements à réaliser, comment on s'organise en termes de, de gouvernance. Donc, un modèle économique pour nous, à l'échelle d'un projet euh, entrepreneurial, hein, que ce soit des entreprises ou des, des associations ou d'autres types d'organisations, c'est l'ensemble de cette question et la façon dont euh, les, les différentes dimensions que j'évoquais s'articulent entre elles au service donc d'une du, ambition euh, terme de, de viser les faits utiles, de rendre service à, à toute une série d'acteurs, en l'occurrence autour des enjeux qui relèvent de l'alimentation.
1: Puisque vous intégrez, vous parlez de modèle économique, mais d'emblée comme ça vous intégrez toute une série d'acteurs qui ne sont pas des producteurs, et donc ça m'interpelle par rapport à l'intitulé de l'atelier qui est « Bien vivre alimentaire », et sans doute qu'il y a un lien aussi avec cette question-là, de la manière d'intégrer à la fois les producteurs et les destinataires aussi de, de ce qui est produit. Peut-être, eric Prédine, vous pouvez nous en dire quelque chose
3: Le terme bien-vivre alimentaire, il vient d'une rencontre et d'un constat il y a une quinzaine d'années avec Dominique S. qui était à l'initiative de, de l'éco-poil alimentaire d'Audric, et moi-même, qui est, moi est, est co-gérant d'une qui est installé à l'époque des jardins qui permettaient de. qui donnaient la capacité à des personnes vulnérables, à des habitants, de produire une partie de leur alimentation. Et puis, euh, et on avait un constat après une quinzaine d'années de, de, de travail et d'initiatives respectives, c'est qu'il fallait aussi qu'on travaille sur la question du manger, et donc des mangeurs, et donc euh, une question d'éducation populaire autour de, du bien manger puisqu'on voyait bien qu'il y avait une problématique de pour bien vivre alimentaire, et particulièrement pour les, les, les personnes vulnérables, il fallait permettre en toute conscience de donner du choix alimentaire, et donc de comprendre le système alimentaire pour pouvoir faire ses choix, pour sa santé, pour sa dignité, pour sa solidarité, pour sa culture, le maintien des traditions, etc. Et donc la montée en capacité de, de, de pouvoir bien se nourrir soi et ses proches. Et donc, pour cela, à l'époque, nous avons mis en place une formation qui s'appelait l'ambassadeur du bien-vivre alimentaire et tout un travail autour de, 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 de l'éducation permanente qui euh, transmettait les fondamentaux du jardinage, les fondamentaux de la cuisine et les fondamentaux du savoir transmettre. Et Dominique, en parallèle, travaillait déjà, était en contact avec… donc. Euh, L'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour mettre en place les archipels nourriciers dans un deuxième temps. Alors. Et aujourd'hui, je le trouve plutôt cohérent euh, parce que ça ne dépend pas uniquement, je vais dire, des producteurs ou des transformateurs, mais les politiques alimentaires proviennent des mangeurs euh, aussi. Alors qu'aujourd'hui, avec le système agroalimentaire, ils le subissent. Enfin. Et donc, c'est comment redonner du pouvoir à celui, ceux qui mangent. Pour vous donner un exemple qui parle concrètement, parce que on, nous du côté de salutaire, on a, on a fait quelques petites études là-dessus, mais quelqu'un qui jardine, même très peu, même qui produit 10 salades dans l'année, modifie son comportement de consommateur parce qu'il achète des salades ensuite autrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu produire, il les achète, il les achète autrement. Par exemple, il ne les achète pas en sachet. Euh, celui qui en a produit au moins une, il juge que euh, le surcoût ne vaut pas le coup.
1: Quand on parle de bien-vivre alimentaire, moi j'entends des liens avec la question de la santé. Vous n'avez pas cité le plaisir, mais il est très présent dans tout ce que vous écrivez et partagez les uns et les autres aux différents endroits.
3: Moi je reprends sur la notion du plaisir, il y a le plaisir, de, en tous les cas, dans, la, dans le le manger, souvent la charge mentale revient à pas beaucoup de personnes dans la famille. Elle est partagée et dans cette charge mentale, il y a un vrai plaisir à bien nourrir. Le bien nourrir, il est dans le plaisir, dans le donner de l'appétit aussi, tout simplement. Il y a un problème de donner de l'appétit. Il y a un vrai problème de la santé publique là-dessus. Donc, alors, il faut que ça soit bon, mais il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit partagé, il faut que ça soit pas cher, il faut que ça soit rapide, etc. Et tout ça donne effectivement un travail de conscientisation et de mettre en capacité les gens à nourrir.
2: Ouais, Quand on s'est réunis la première fois, ça faisait partie des discussions, en fait. À la base, le, le, le rendez-vous, il était fixé autour de alimentation durable, je crois. Dominique avait évoqué cette notion de, de bien-vivre alimentaire et en fait, on s'est assez rapidement dit que ça renvoyait bien à ce qu'on cherchait à faire pour les raisons qu'évoquait Eric tout à l'heure et, et ça rejoint quelque chose qui est important dans, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est d'appréhender les activités économiques euh, à partir de ce qu'on appelle les grandes fonctionnalités de la vie. Le bien-vivre alimentaire, l'habiter, la culture, euh, la mobilité, etc. Et dans l'expression bien-vivre alimentaire, je trouve qu'on voyait bien le fait que c'était effectivement pas simplement la question de la production, euh, euh, la transformation, la distribution de biens alimentaires, mais que c'était prendre l'alimentation en l'articulant à des dimensions fondamentales de, de la vie, que ce soit la santé, que ce soit le plaisir, que ce soit le vivre ensemble, que ce soit les questions écologiques, le rapport au vivant, à la nature, ou que ce soit les enjeux d'émancipation que, que pointait également Eric.
1: Alors, sur toutes ces questions-là, est-ce que vous pouvez nous dire comment justement l'atelier les aborde et quelles pistes, vous avez aujourd'hui en main, à la fois au sein de l'atelier et puis dans les projets qui sont accompagnés. Peut-être ça demande un mot sur l'organisation du travail de l'atelier et comment ça s'articule avec les porteurs de projets pour qu'on vous suive bien.
2: Oui, alors sur cette question-là, euh, il y a eu plusieurs étapes dans, dans l'atelier. Lors du démarrage de, de l'atelier, il y avait plutôt un enjeu de de partir d'une du, expérience considérée comme particulièrement significative, c'est l'expérience des, des anges gardiens et, et menée et conduite par Dominique S dans dans les Hauts-de-France, donc à la fois dans la à travers les copoles alimentaires de la région de Douyck et puis dans le dans le bassin minier. Donc il y a eu toute une série d'échanges qui visait à à partir de cette expérience pour en dégager en la confrontant au aux éléments de référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, pour en dégager des, euh, des enseignements, des références, des repères, et euh, alimenter le, le référentiel Bien vivre alimentaire qui, est donc, qui a donc été publié il y a, il y a, il y a quelques mois. Ça, c'était un peu le cœur du démarrage de l'atelier, et puis entremêlé, on va dire, de, de discussions avec les uns les autres, de présentation des, des projets de chacun, de réflexion sur comment on peut s'y prendre ensemble pour euh, progresser sur les questions de bien-vivre alimentaire. Là, on est un peu passé à une seconde phase où euh, on a sorti le référentiel bien-vivre alimentaire, comme je le disais, et maintenant, l'enjeu, c'est plutôt de produire d'autres récits, c'est-à-dire de, de, de faire le travail, de mettre des mots, de mettre en mots d'autres expériences qui ne partent pas des mêmes points d'entrée, qui ne se construisent pas exactement de la même manière et de repérer dans ces expériences comment ça résonne avec le référentiel, comment ça permet d'appuyer les projets, comment ça permet aussi de faire évoluer le, le référentiel. Ça, c'est la première partie, la partie plus récit. Le, le second axe qu'on développe aussi, c'est d'approfondir des points thématiques particulières. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a monté un un groupe sur l'évaluation des projets de bien vivre alimentaire. Où on réfléchit à comment on peut penser les démarches d'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue, comment on peut s'y prendre pour aider à la fois les membres de l'atelier, mais l'ensemble des, des personnes intéressées par le sujet et la démarche à construire des dispositifs d'évaluation pour repérer en quoi les projets qui sont menés peuvent produire des effets utiles au regard de la façon qu'on a ensemble de penser les, les questions de bien-vivre alimentaire.
1: Pierre, vous, vous avez ce, ce projet, enfin plus que ce projet de, de ferme urbaine circulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette proposition-là tente de répondre aux problématiques qui ont été décrites là par, par Brian et puis Eric Et comment aussi ça s'articule avec le travail de mise en commun de l'atelier et de conceptualisation des, des, des problématiques dans l'atelier
4: on a dit alors ferme urbaine circulaire euh, du Trichon, qui est le, le nom du, du petit euh, de la petite rivière euh, qui a disparu euh, en un égout qui a été complètement euh, recouvert de, du quartier de Roubaix dans un quartier de Roubaix. Donc circulaire, ben c'est là que ça recoupe euh, ce qui vient d'être dit. Alors c'est un mot pas forcément très joli, mais euh, c'est l'idée qu'il intègre euh, qu'aujourd'hui on sorte de la logique de, de chaîne de valeur d'une espèce de ligne comme ça qui part de la production et qui aboutit dans la bouche des, des, des consommateurs et avec tout un tas d'intermédiaires entre temps qui qualifient le besoin, etc. Et, et, et qu'effectivement, il y a des tas d'effets de, de, négatifs, d'externalités de, négatives et qu'au final, on, on, on constate que d'un bout à l'autre de la chaîne, on n'est pas sûr que les gens soient très satisfaits. Donc, l'idée, c'est comment on arrive à reboucler ça pour avoir des, des, des interlocuteurs qui se parlent Comment on arrive aussi à faire qu'on on dégage quelque chose de vertueux On parlait du vivant, voilà, on est confronté à, une, à un effondrement de la biodiversité. Comment on fait pour que euh, l'alimentation contribue, ou en tout cas cesse de faire diminuer la biodiversité sur la planète euh, Et puis, c'est un peu la même chose pour les gaz à effet de serre. Hein. Comment on fait pour euh, avoir quelque chose de plus vertueux et donc, euh, ça, aujourd'hui, en termes de modèle économique, rien n'est fait pour qu'on boucle. Euh, boucler, ça coûte cher. Euh, prendre en compte les externalités négatives pour en faire ce qu'on appelle euh, dans le jargon de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, des effets utiles, c'est-à-dire des choses qu'on recherche consciemment, Et ben, ça coûte de l'argent, euh, diminuer le... le, le le bilan carbone d'une salade ou de de, de de la de la viande on peut même avoir de la viande qui est vertueuse parce que euh, la question c'est euh, aujourd'hui voilà le lien avec l'atelier c'est qu'aujourd'hui faire du circulaire remoucler tout ça et changer ça aujourd'hui le modèle n'existe pas par exemple on parle des circuits courts on dit super on fait des circuits courts on achète directement aux producteurs sauf que souvent quand les urbains se mettent à acheter ça différentes formes, euh, ça nie un certain nombre de... la, la question du travail, c'est-à-dire qu'on supprime les intermédiaires. Alors évidemment, la valeur revient plus nettement au producteur, sauf que la logistique, le la mise en marché, c'est tout un tas de tâches supplémentaires qui arrivent du côté du producteur. C'est important de le penser. Comment on arrive à... à à trouver les alliés, à trouver les appuis, à réfléchir à des méthodes. Alors, c'est à la fois dans recherche de financement, recherche d'organisation, identification de ce qui est important à mettre en place pour qu'on se parle bien, qu'on produise des choses, que dans des choses très, très concrètes. Je, bah, je pourrais donner un exemple en fréquentant Eric je, ces cuisines de rue là qu'ils ont développées. Nous, dans notre projet, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qui me parle, que je retiens. Je me dis à quel moment je vais, on va arriver, on les fera venir, on ira chez eux vérifier comment ils font et cette idée-là, qui est passionnante à découvrir, comment elle rebondit ailleurs, ça sera pas de laisser le match, ça sera pas la même chose. Et donc, voilà, l'atelier, c'est à la fois ça, à la fois des, s'équiper, <rire> c'est-à-dire intellectuellement, euh, en concept pour pouvoir un peu euh, tenir tête euh, au discours classique, nous expliquant que bon c'est bien gentil nos affaires mais c'est pas très sérieux et c'est à la fois se, se compagnonner et reprendre des idées des, des solutions des partager un état d'esprit parce que c'est pas tout ça c'est pas écrit on n'a pas la solution on la bâtit on la tâtonne, on la façonne on se plante on l'essaye et ça c'est important de de pas être seul pour faire ce chemin là
1: ce que je vous propose c'est de de garder euh... Pour tout à l'heure, un exemple en effet très concret peut-être sur cette question du, des circuits courts et, et de la viande, de ce que vous travaillez des questions que ça continue à poser. Dans l'atelier, Eric, vous avez apporté aussi la, la, la problématique autour de la création de l'association Les ratteurs Est-ce que c'est là-dessus que vous avez travaillé dans le cadre de l'atelier Quelles étaient vos questions et comment ça vous a permis ou d'avancer ou de, de mettre des choses en partage Alors Pierre a répondu... En partie, en disant, par exemple, que l'exemple des cuisines de rue avait été un des éléments partagés, mais il y a sûrement plein d'autres choses.
3: À Salutaire, on est un bureau d'études, du coup, on travaille sur des prestations, mais on avait des envies aussi de faire des expériences sur notre territoire à 5 fois la grande. Une expérience très concrète, on s'interrogeait, nous, on a beaucoup travaillé sur la question du jardin, de l'autoproduction, de la liaison entre l'autoproduction et puis la production avec les producteurs. Donc, secteur marchand et non marchand, avec autres, un groupe de travailleurs, qui, de, de chercheurs qui s'appelle le Pades, pour production et développement social. Et on a voulu euh, expérimenter euh, la question sur notre territoire euh, autour euh, d'un tiers lieu nourricier par rapport à la transformation, redonner la capacité à des personnes vulnérables et à des consommateurs en toute conscience de, de transformer, puisque on voyait bien qu'ils subissaient l'hyper transformation euh, et que c'est pas eux qui récupéraient la valeur. Voilà. Et ben, d'ailleurs, ils ont récupéré surtout les, comme le, on le dit dans le SC, donc, les externalités négatives, puisqu'ils tapaient le diabète, l'obésité, le euh, les maladies cardiovasculaires en, en, en bouffant des pizzas euh, de mauvaise qualité.
0: Du coup, on a mis en place
3: une expérience. On l'a mis selon les méthodologies très inclusives et participatives, parce que ça, c'est notre style. Et on a créé une association ad hoc, parce que ça ne pouvait pas se faire au sein de la structure sanitaire, bien évidemment. Donc, c'est l'érateur, anagramme de salutaire. Et, et, et de là, euh, effectivement, euh, on a eu des bonnes surprises, euh, dans le sens où dès qu'on implique les gens dans la conscience, euh, ben, ils amènent leur intelligence, mais ça, c'était n'était pas nouveau pour nous. On s'interrogeait entre ce concept qui nous semblait un peu intellectuel, effectivement, euh, de l'ESC, et puis euh, son, applica son application. Et donc, l'entrée euh, dans cette discussion, en tous les cas pour moi, euh, ça a été de, de le confronter à des choses très opérationnelles. Et entre autres, euh, moi, très concrètement, ce que ça m'a amené, c'est comment euh, rentrer en cohérence, comment décider d'action et d'être en cohérence avec avec les intentions et avec cette notion de de commencer à mieux penser la fonctionnalité de, du système qu'on mettait en place voilà, et de, de le vérifier. Et entre autres, il y a quelque chose qui m'interrogeait pas mal, c'était est-ce que… Euh, l'économie, L'autoproduction pouvait faire alliance en cohérence avec euh, la production marchande, avec l'échange marchand. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'interrogeait. Que moi, j'en étais convaincu, mais je n'étais pas si sûr que moi. Il y avait quelque chose qui était de, de cet ordre-là. Donc, cette mise en cohérence était vraiment importante. Et puis, tout simplement, mieux comprendre l'économie de la fonction et de la coopération, parce que j'ai déjà pris, pris le temps de me former. Et en fin de compte, c'était une manière de me former. Euh, à travers cet atelier, à mieux comprendre ce que c'était et pouvoir en mieux utiliser les, les rouages. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh, l'approche systémique. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est certes compliqué, mais qui est relativement accessible dans la compréhension à tous. Je, je ne l'avais compris que dans, la, dans mes peu de connaissances écologiques, mes enseignements écologiques, je ne savais pas que ça existait dans l'économie.
1: Et juste pour terminer, l'histoire de l'autoproduction qui change le mode de consommation, c'est d'avoir partagé l'expérience du producteur qui fait ça, vous le pensez euh,
3: Non, je ne pense pas. Sinon, c'est autre chose. Je reprends l'exemple de la salade, c'est que quand on achète une salade en sachet, elle est toute lavée, elle est toute propre. Le sachet à peine ouvert, la salade se détériore et pourrit en quelques heures. Et, et, et quand quelqu'un qui a déjà pris une salade dans son jardin avec quelques trous de limaces et un peu de terre dessus, euh, il l'a lavé en 2-3 minutes et tout ça n'est pas très grave. Et c'est beaucoup plus facilement conservable quelques jours. Et du coup, euh, le fait d'acheter une salade moins chère qui ne soit pas en sachet, ben, ça devient possible, ça devient évident même. Donc euh, voilà pour le, le côté euh, très basique de L'achat compulsif d'une salade, c'est au lieu de le faire, elle est toute propre, j'ai plus qu'à le mettre dans mon saladier, oui, mais euh, en fin de compte, euh, en réalité, j'en jette souvent la moitié parce qu'elle pourrait à une vitesse grand V, euh, que je l'achète beaucoup plus cher. Alors que l'acte de laver ma salade, la transformer, de la garder dans mon frigo une fois sec euh, quelques jours, c'est possible. Donc, moi, je pense que il euh, y a effectivement, euh, après, il y a la conscience de la solidarité. Moi, en tous les cas, euh, les, les gens euh, en tous les cas, fois la grande de nos expériences. À chaque fois qu'on a fait rencontrer mangeurs et producteurs, effectivement, il y a un lien de confiance et du coup de solidarité entre producteurs et consommateurs. Il sera peut-être prêt à, à payer des lentilles, oui, un peu plus cher, parce que ça reste accessible et que la valeur ajoutée de la lentille d'une salade de lentilles, ben c'est le mangeur, c'est qui produit la salade de lentilles, c'est celui qui l'a fait cuire et qui l'aménage. La, euh, qui va avoir la valeur, euh, la valeur ajoutée sur la lentille, un peu plus que le producteur.
1: Peut-être avant de faire rebondir Brian là-dessus, sur l'articulation entre les réflexions de l'atelier et les, les exemples qu'on vient de, de donner, un petit retour vers euh, Pierre, par rapport à cette question des circuits courts, Pierre, et de ce que vous expérimentez dans la ferme urbaine et des questions que ça pose
4: Ferme urbaine, en devenir, aujourd'hui, on a un jardin partagé qu'on a construit sur un ancien parking. On est dans un... Roubaix, c'est très dense, hein, comme, comme ville. Et il y avait une friche derrière sur laquelle le, notre projet, c'est et on vient de, de, de décrocher les financements pour, c'est de reconstituer un sol sain et fertile à partir de matières organiques locales, de mener en même temps des recherches sur la, avec un groupe de scientifiques sur la gestion de sols multicontaminés, comme il y en a beaucoup en, en centre-ville. Hein. Mais ça, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on installe, une fois que le sol sera à niveau, etc., alors plutôt dans 3, 4, 5 ans, on verra des maraîchers qui produisent intensivement euh, sur le modèle de, de micro-ferme urbaine, hein, donc 5, 6 000 2 6 300 carrés, Ça peut nourrir, suivant les, les, les différents modèles qu'on a vus, disons 200 personnes. Et le modèle, c'est deux maraîchers cultivent et 200 personnes autour sont abonnées, mettons, pour 1,50€ par jour par personne pour venir ramasser et consommer ultra bio, ultra court. Et l'idée, c'est que pour ceux pour lesquels 1,50€, ça ne correspond pas avec leur reste à vivre, 1,50€ par jour, on trouve des moyens de passer des deals avec la puissance publique pour dire, c'est plus intéressant de, de bonifier l'abonnement chez nous ça coûte 10 centimes, 50 centimes, j'en sais rien aux gens, que de leur filer des bons d'achat pour aller dans un supermarché ou des, des, de, de soutenir de, 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 du caritatif. 200 personnes, c'est pas avec 200 personnes qu'on révolutionne le modèle alimentaire de Roubaix. Évidemment, ça peut être reproduit ailleurs. Ce, cette ferme urbaine, elle a des tas d'avantages, des tas de projets, mais ça ne fera pas bouger grand-chose si on... En c'est pas un totem, une occasion, une invitation à passer des nouveaux deals avec des producteurs euh, alentours sur le mode des circuits courts donc ça, il doit s'accrocher, des groupements d'achat, des trucs, des, il y en a déjà un mais des choses peuvent s'inventer l'exemple concret auquel je réfléchissais c'est qu'on est déjà en lien avec un, un, un producteur, donc il y a une soixantaine qui est polyculteur éleveur euh, laitier euh, et euh, il a des euh, régulièrement, ces naissances, c'est soit des veaux mâles, soit des veaux femelles. Les veaux femelles, ils les gardent, ça, ils continuent à faire du lait, ils gagnent ça avec le lait, mais les veaux mâles, aujourd'hui, disons, le, le, la façon dont ils les gèrent, c'est qu'ils les vendent à un type qui vient les acheter et les entrer dans le circuit classique, c'est-à-dire ils partent être engraissés en Espagne ou en Italie avec une alimentation caressée en fer, carencée en fer pour que la viande soit bien blanche parce qu'on imagine, dans la, pour le consommateur, le veau, c'est blanc. Euh, alors que la sienne, un veau élevé sous la mer, à l'herbe et sous la mer, la, la viande, elle est plutôt rose-rouge. Donc aujourd'hui, ça part à l'autre bout et puis ça nous revient engraisser dans le circuit classique et c'est très cher, a fortiori, si c'est bio. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de filière locale de valorisation chez les éleveurs laitiers bio des veaux qui, mâles qui pourtant naissent. Donc, qu'est-ce qu'on en fait donc on a essayé un truc avec lui, il a gardé deux veaux et via notre réseau ici, donc on a trouvé des clients qui, euh, sur le mode de... de C'était très euh, bricolé, enfin je pas du tout euh, un circuit régulier, mais on, euh, ces deux veaux, c'est-à-dire un peu plus de 200 kilos de viande, ont trouvé acheteurs au prix de 16 euros le kilo. Le veau bio élevé sous la mer à l'herbe. Vous irez regarder combien ça coûte chez votre boucher préféré non bio. Et alors si vous ajoutez bio, on est plutôt... Euh, autour de la cinquantaine d'euros le kilo. Et lui, il a gagné environ 1500 euros de plus que s'il les avait vendus à, à son circuit habituel. Donc, tout le monde y gagne. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé On a fait de la précommande, il a amené ses bêtes à l'abattoir, puis ses jambes bouchées, qui les a découpées en morceaux et les a mis sous vide dans du plastique. Et donc, l'effet aujourd'hui qu'on voit, c'est que non seulement, quand on est consommateur, on est obligé de, de prendre par 5 kilos, etc. Mais en plus, ça nous arrive sous plastique, et on est obligé de le congeler. Et ça, c'est pas tout à fait satisfaisant, même si du point de vue des échanges, alors là, ça vient de 80 kilomètres, ça soutient une exploitation à l'herbe très vertueuse qui refait de la biodiversité, etc. Voilà. Mais il y a cette question du plastique et de l'obligation d'avoir un congélateur qui consomme de l'énergie. Et l'une des solutions qu'on voit et qui est toute bête, on va réinventer un boucher. Mettons un boucher volant, c'est-à-dire... Si, comme consommateur, on intègre qu'il n'y a pas du veau tout le temps partout, machin, mais qu'il n'y a que certaines périodes, périodes dans lesquelles le boucher, Michael a deux veaux à vendre, c'est même Michael, ce producteur, au lieu de les découper chez un boucher fixe et de les mettre sous plastique, on les met dans des bonnes conditions de chaîne du froid, qui arrivent sous forme de carcasse, jusque chez les consommateurs, dans des groupements d'achat, dans des AMAP, dans des je ne sais quoi, où là, à ce moment-là, chacun peut prendre ce qu'il veut ce dont il a besoin au moment où il a besoin pour le consommer tout de suite, pas de plastique, pas de congélateur, pas d'une certaine façon de vente, C'est pas forcé, mais de vente obligée. Sauf que le modèle économique de ce boucher, la, les questions techniques que ça pose, etc., c'est des questions qu'il faut travailler, que typiquement, on peut travailler au sein de l'atelier. On, on sent bien que on a là un levier puissant, c'est-à-dire que derrière la question de la viande, il y a le système herbagé, il y a la production de lait. La viande, c'est de fait un coproduit de l'élevage laitier et au lieu qu'aujourd'hui il ne soit pas valorisé, on arrive à le valoriser. Donc, le producteur gagne mieux sa vie et peut-être il est mieux rémunéré pour avoir un comportement vertueux du point de vue de la biodiversité, du bien-vivre alimentaire, de la, etc. Euh, le consommateur il trouve son compte aussi en trouvant de la viande moins chère et peut-être qu'on crée un emploi supplémentaire euh, qui est de voilà. Sauf que, il faut agencer et se taper les questions techniques, réglementaires et économiques pour arriver à faire euh, marcher ça. Et, et le faire marcher, c'est aussi avoir un nombre suffisant de, de, de consommateurs. Et encore une fois, de penser, et c'est là que TEMI, c'est intéressant aussi, c'est la question du travail, euh, la prise en compte de, du travail humain, voilà, et qu'il se fasse euh, dans, de, dans de bonnes conditions d'exercice et de rémunération.
1: entend bien dans ce que vous dites que euh, vous avancez sur des sujets, les uns et les autres, qui soulèvent d'autres questions et d'autres sujets. Est-ce que Brian, c'est ça aussi le fonctionnement de l'atelier
2: Oui, effectivement, je, je pense que tout à l'heure, euh, euh, ça a été bien énoncé par, par Pierre et Eric, l'enjeu de l'atelier c'est de développer la capacité à agir, c'est pas simplement produire de... De, de la réflexion pour la réflexion, c'est soutenir la capacité à agir. Donc on a besoin d'expériences très concrètes, très vivantes, très incarnées, comme l'exprime Pierre ou comme l'exprimait tout à l'heure Eric, et avec un enjeu de faire le lien entre ces expériences et des éléments de, de connaissances plus construits, plus stabilisés, en tout cas qui se stabilisent au fur et à mesure du temps. Alors il y a des choses, il y a des points de repère sur lesquels on, on a déjà des idées assez nettes, il y en a d'autres sur lesquels on est plus en... En, en, en réflexion, mais en tout cas, l'espace de l'atelier, c'est un, un espace de, de connexion entre ces, euh, entre ces deux registres, l'expérience concrète et, euh, et l'élaboration de, de repères conceptuels, méthodologiques pour euh, enrichir l'action et euh, qui s'enrichit aussi de, de
1: l'expérience. Et ça pose euh, aussi la question de comment tout ça… Euh j'ai envie de dire parce que la sensation qu'on a c'est que il euh, y a des tas de projets qui se mettent en place que vous accompagnez qui sont réfléchis etc comment vous pensez cette question à la fois de l'accélération et l'extension aussi euh, géographiquement pierre disait le, le ce projet là de ferme il nourrit euh, peut-être 200 euh, familles c'est pas encore tout roubaix non me dit pierre personne donc, c'est en effet pas tout Roubaix. <rire> et, et donc ça, comment, comment vous arrivez Est-ce que vous le pensez et comment vous arrivez à le penser
4: Puisqu'on est sur Roubaix, juste euh, un premier truc, c'est que quand on a, au départ, on, on vient d'une coopérative, qui s'appelle la coopérative Baraka, qui euh, investit un parking, fabrique des choses avec d'autres assos et produit ce projet alimentaire. Et on, on commence à s'intéresser à l'agriculture. À l'époque, l'agriculture urbaine. Euh, et donc, euh, urbaine, c'est des trucs dans des containers, des trucs sur les toits, tout ça. Et bon, on réalise assez vite que l'agriculture urbaine ne nourrira jamais la ville et qu'il euh, n'y a pas de secret, il faut le faire avec les gens aux alentours. Mais il y a une étude très intéressante. J'ai assisté l'autre jour à, un, comment dire, à sa restitution une étude financée par l'ADEME, effectuée par Bio en Haute-France, sur comment on mange, comment on peut imaginer de manger en 2050 dans la région Haute-France. Eh bien, le nombre d'hectares disponibles pour nourrir, si on imaginait tout relocaliser, il y a plus d'hectares que nécessaire pour nourrir toute la population actuelle des hauts de france sans même changer radicalement son modèle alimentaire. C'est-à-dire, si en plus, on se mettait à manger moins de viande, etc., il y en a assez. Ce qui manque, c'est les, les étapes de transformation intermédiaire. Parce qu'on a tout parié sur des filières longues et sur l'export et sur l'industrialisation de la culture. Hein, voilà, donc. donc, il y a assez. La généralisation, c'est évidemment pas euh, de se mettre à penser que les villes vont s'auto-nourrir. C'est plutôt passer des alliances nouvelles avec les paysans dans un rapport d'échange, de valeur, etc., juste, dans un modèle économique juste et durable. Et ça pousse à se dire, et là, cette étude, elle est intéressante, elle dit un truc extrêmement intéressant. Elle dit que l'investissement dans les filières classiques de l'agriculture conventionnelle, le rendement de l'investissement est décroissant depuis quelques années et violemment décroissant. Ça veut dire que ce système-là, il est effectivement à bout de souffle. Donc, on peut tenter autre chose donc c'est rationnel de tenter autre chose et donc euh, l'extension de, de ce qu'on raconte pour nous à Roubaix ça s'inscrit vraiment là-dedans c'est pour fabriquer une biorégion pour reconstituer des filières euh, courtes mais des vraies filières pas le truc de, le, du circuit court il n'y a qu'un intermédiaire entre le producteur et nous c'est pas forcément ça la solution mais recréer de, des choses à l'échelle d'un territoire donc on voit que physiquement du point de vue des terres et de ses besoins c'est possible Maintenant, c'est de l'agencement humain, du champ des possibles dans la tête de chacun et du soutien à ceux qui essayent d'agir et d'emporter, les faire du... de... de construire, voilà, d'accompagner ces... au long cours ceux qui sont en mouvement.
1: Je juste à demander à Brian peut-être de faire le lien parce que je sais que l'atelier a produit un référentiel. Ce référentiel, j'imagine que c'est aussi le moyen de faire partager à la fois des concepts, des voies d'action à différents territoires et acteurs, et de relier aussi toutes ces actions-là pour en faire quelque chose de plus large.
2: Dans, dans, le, dans la réflexion qu'on a eue au sein de l'atelier, il y a un, un élément qui est central, c'est le, le concept d'écosystème coopératif territorialisé. C'est-à-dire que si on, on reprend le cheminement de, de, de notre discussion, si on prend au sérieux la question de l'alimentation et qu'on la pense dans une perspective de bien vivre alimentaire, c'est-à-dire l'alimentation, c'est pas simplement euh, se nourrir comme ça, mais c'est contribuer au plaisir, à la santé, à l'émancipation, à un nouveau rapport à, à l'écologie et au vivant. Alors, il n'y a pas un seul acteur qui seul dans son coin, que ce soit un acteur économique ou que ce soit une collectivité, qui est en capacité d'agir conjointement sur ces différents enjeux. Or, c'est bien ça le problème de la logique. Euh, de, de chaîne de valeur qu'évoquait Pierre tout à l'heure, c'est que c'est une logique qui fonde l'action la, économique, entreprise par entreprise, dans des relations d'une de entreprise à une entreprise et dans une forme de division du travail qui pousse à des logiques plutôt de silo ou de concurrence. Là, ce qu'on qu apporte à travers le, le référentiel bien vivre Alimentaire, c'est de dire si on veut progresser face aux défis qu'on a énoncés, il y a besoin de construire alors progressivement hein, et de façon singulière à chaque fois, c'est toute la subtilité de ce que raconte Pierre et Eric, il y a besoin de construire ce qui relève d'écosystèmes coopératifs territorialisés où on, plusieurs acteurs aux compétences complémentaires et pas simplement dans le champ de l'alimentation, ça peut être des acteurs de l'éducation populaire, ça peut être des acteurs de la santé, ça peut être des acteurs de l'aménagement du territoire, de la culture, comment plusieurs acteurs se regroupent sur un territoire, au sein d'un territoire donné, dans une perspective de bien vivre alimentaire et établissent des relations, euh, des manières de coopérer, des conventions sur la façon dont on finance. Par exemple, c'était ce que disait Pierre tout à l'heure sur le, les, les enjeux de, de financement et de potentielles contribution d'une collectivité en appui à, à une expérience. Comment on établit de nouvelles conventions qui soutiennent la capacité à coopérer et à, et à développer les projets. Et ça, peut-être, un point qui paraît essentiel, c'est que, c'est en tout cas le, ce qui est développé à travers l'atelier, c'est que agir dans cette logique, c'est ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique. C'est-à-dire, et c'est là une, une ambition forte de l'atelier, c'est d'ouvrir une perspective de développement qui n'est pas fondée sur une logique de volume, toujours plus de produits, toujours plus de carottes, toujours plus... De... De, de transformation, toujours plus de repas, toujours plus d'ateliers même éventuellement, mais d'ouvrir une perspective de développement vers un mieux vivre alimentaire sur les territoires, une meilleure capacité à articuler les enjeux, à les prendre en charge euh, de manière pertinente sur les territoires et qui ne passe donc pas nécessairement par euh, du plus de produits ou du plus euh, d'ateliers mais une meilleure articulation, une meilleure coopération, entre les acteurs et entre les, les activités euh, des uns et des autres, à commencer par euh, les citoyens et les pratiques euh, citoyennes, les pratiques de consommation, les, les pratiques sociales euh, de comment on mange, euh, comment on achète des produits, euh, comment on cuisine, euh, comment on, on s'y prend pour progresser euh, sur les questions alimentaires. Peut-être juste un dernier élément. <rire> Euh, qui, euh, qui me paraît assez central je, je le dis parce que Pierre l'a un peu énoncé c'est la question de la reconnaissance du travail c'est-à-dire que le moteur pour soutenir de telles dynamiques ça passe par la reconnaissance du travail et la capacité à soutenir la coopération c'est pas facile de coopérer en réalité, c'est très exigeant de coopérer, parce que coopérer ça suppose de faire évoluer ses pratiques professionnelles, de faire évoluer sa façon d'agir en intégrant une perspective commune et en intégrant les contraintes et les enjeux des autres. Alors, ça commence par la coopération entre un système d'acteurs et les mangeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Changer ces pratiques de consommation, ça, ça appelle à, à des questions assez profondes. Tout l'enjeu, c'est comment on construit une capacité de reconnaître l'engagement citoyen en faveur de, de, de nouvelles manières d'agir dans le champ du bien être alimentaire, comment on reconnaît l'engagement professionnel des uns et des autres pour bâtir d'autres modes de relations et comment tout ça nourrit la capacité sur un territoire donné, au sein d'un écosystème coopératif territorialisé donné, à renforcer la pertinence des, des solutions qui sont imaginées au regard de, des enjeux de, de santé, de culture, d'émancipation, d'écologie, etc.
1: Eric, je voulais vous demander par rapport à ça, enfin d'abord si, si sur cette question de à la fois accélérer les choses et étendre aussi ce, ce travail que vous faites, comment vous, vous attrapez ça à Salutaire euh,
3: Nous, à Salutaire, quand, quand on a pris l'initiative de lancer de Tirer le nourricier avec l'association Les Rattleurs, on voulait que, expérimenter, tester euh, euh, des, nos méthodologies euh, qu'on utilisait depuis un certain temps sur nos paysages nourriciers sur la notion de transformation, et du coup, on vivait le tiers le nourricier comme une expérience inspirante, et le fait de participer aux ateliers BDVA, ben, du coup, on a élargi notre contact avec plusieurs expériences inspirantes, Voilà, dont celle de Pierre, celle des de archipels, etc. et d'autres. Et sur la notion d'illustration de la coopération, c'est bon, on est une coopérative, la Scope solitaire, et du coup, la culture de la coopération, on a bien compris qu'on l'apprenait. C'est pas, c'est pas acquis, euh, ça s'apprend et ça se pratique. Et à travers euh, les discussions entre autres donc avec euh, euh, ces ateliers BVA, ben ça aboutit à des choses très très concrètes. Euh, on est en train de créer une sorte de consortium euh, travail et transition, euh, un organisme de, de formation euh, générale, c'est bien avec. La culture de la et de l'économie de la coopération et de la fonctionnalité qu'on se met ensemble au-delà du bien-vivre alimentaire, mais sur un secteur de comment favoriser la, tra la transition. Donc, bien sûr, une stratégie d'aller plus loin. Nous, à Salutaire, on répond à des appels d'offres de prestataires de villes et d'autres basés sur notre expérience en termes de méthodologie. Donc, il y a une diffusion. Et cette diffusion, c'est sur, elle est sur la conscience de choses qui sont tout à fait basiques, c'est que en, et qui, qui dépend bien de l'économie, de la, de la fonctionnalité de la coopération. C'est-à-dire que, par exemple, sur les territoires, il y a des énormes potentiels, d'énormes op opportunités. Par exemple, d'équipements sous-utilisés. Je vous donne un exemple qui est, euh, qui est qui est parlant chez nous, mais on avait on a ici un équipement de cuisine pédagogique dans des collèges qui utilisait 12 heures par semaine, un bel équipement de cuisine de transformation. Vous imaginez bien qu'un entrepreneur privé qui amortit son équipement de 12 heures par semaine, il va à la ruine, sauf quand c'est financé par la collectivité publique. Enfin, le nombre de salles des fêtes qui sont sous-utilisées, le nombre de laboratoires de transformation d'aliments de, qui sont sous-utilisés, c'est extraordinaire. Voilà. Le nombre de ressources humaines en termes de compétences et, qui est sous-utilisé est extraordinaire aussi euh, en matière de transformation, en matière euh, de consommation, etc. Donc là, il y a quelque chose vraiment à, à performer relativement facilement et que dès qu'il y a une conscience, on le partage très, très facilement. À tel point qu'aujourd'hui, d'une manière traditionnelle, il y a quelque chose qui est important. Moi, je pense qu'actuellement, il y a aussi une sorte de consortium, qui est un, un pôle d'expertise qui se met en place actuellement avec euh, le réseau de Cocagne, avec euh, Athémis, etc., pour accompagner des collectivités. Et ce pôle d'expertise, il est bien illustrateur de ce qu'on est en train de vivre.
0: Ce podcast vous a été proposé par l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération et a été réalisé par Sarah Elie et Sandro de Gasparo, qui remercie les animateurs et tous les participants aux ateliers pour leur contribution. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les ateliers et les autres actions ou prendre contact avec nous, rendez-vous sur le site de l'Institut à l'adresse ieefc.eu.